0: Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto 1 Minuto, seu um podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. E para começar o episódio de hoje, o mercado de caixas eletrônicos de Bitcoin, né, os ATMs de Bitcoin e outras criptomoedas, experimentou um marco histórico em março de 2023, mas foi um marco histórico negativo. Isso porque, no período, houve o desligamento de cerca de 3.625 máquinas. De acordo com o CoinATM Radar, esse é o maior número de desconexões registrada na história do setor. Além disso, esse número é o dobro da queda observada nos dois primeiros meses do ano. Afinal, em janeiro e fevereiro deste ano foram desligados 1.588 e 275 caixas eletrônicos de Bitcoin, respectivamente. Embora o número de ATMs de Bitcoin ativos tenha chegado a mais de 33 mil em 1 de abril de 2023, essa é uma queda de quase 15% em relação ao início de março. Os Estados Unidos, Canadá e Espanha continuam sendo os países com maior número de, ma de máquinas. No entanto, as razões por trás dessas desconexões ainda não são claras. Alguns especulam que a desconexão pode estar relacionada ao bear market, que tem afetado né, todo o ecossistema de 2022 enquanto outros atribuem ao declínio, ao declínio né, da perspectiva de uma regulamentação branda, de uma regulação positiva no setor. Vale ressaltar que, se a gente parar para pensar no bear market, um dos maiores operadores de ATM do mundo, que é a CoinCloud, que inclusive tem operação no Brasil, é, entrou com um pedido de proteção da, de falência, que é o capítulo 11 da lei de falências americanas, é uma recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Ou seja... É natural que a CoinCloud, por exemplo, desligue algumas máquinas ali entre os Estados Unidos e o Canadá justamente por causa desse pedido de recuperação judicial. E continuando falando de recuperação judicial e falência, um artigo da Bloomberg é, alegou exposição entre a Tether, que é o maior provedor de stablecoin do mundo, né, e, e o agora falido Silent Bank. E a Bloomberg falou isso e começaram a circular rumores sobre o envolvimento entre as duas empresas. No entanto, a Tether, que é a emissora do, do SDT e de outras stablecoins também, imediatamente procurou esclarecer as reivindicações feitas no artigo original. Eles enviaram e-mail ao Cointelegraph e também para outros meios de comunicação, provavelmente, e a Tether deu uma resposta oficial à situação em que disse que deseja reiterar inequivocadamente que não tem disposição alguma ao Silvergate, Silicon Valley Bank e Signature Bank. O emissor da Stablecoin destacou uma sessão do artigo que não apontava nenhum problema de colaboração entre a Tether e o Silentry Bank e que falhava em explicar que não havia conta aberta. Pois bem, é, rolou rumor e a Tether rapidamente respondeu que não tinha nenhum tipo de exposição não só ao Silentry como aos outros dois que também acabaram falindo. E falando em exposição, de acordo com um documento arquivado junto à SEC, que é a CVM americana, a MicroStrategy revelou a compra de mais 1.045 unidades de Bitcoin. Além disso, o fundador da empresa, o Michael Saylor, também comunicou a decisão da empresa nesta quarta-feira, dia 5. O registro ocorre no mesmo dia em que o BTC abriu em alta de 0,6% e continua a oscilar. Oscilou, né, na verdade, entre ali os 28 mil e os 28.500. E de acordo com os registros... Uh, essa aquisição de 1.045 unidades de Bitcoin foi realizada entre 24 de março e 4 de abril, agora de 2023. O valor acumulado dessa compra chegou a 29,3 milhões de dólares, ou seja, na cotação atual, cerca de 150 milhões de reais. Com, como resultado dessa nova compra, a MicroStrategy e suas subsidiárias possuem cerca de 140 mil Bitcoins, é, se a gente pegar o valor de preço médio né, agregado, dá cerca de 4,17 bilhões de dólares, o que em real equivale a cerca de 21 bilhões, ou seja, já é um, um, uma quantidade bastante considerável, né? Ele já tem um percentual bastante significativo de Bitcoin, até mesmo em relação aos Bitcoins em circulação. É, sem sombra de dúvida, a MicroStrategy já é uma grande baleia. E para fechar o episódio de hoje, no primeiro trimestre de 23, o Bitcoin se destacou como o melhor investimento com sobras. De acordo com o CoinGlass, o preço da criptomoeda registrou uma alta de 71,77%. Trata-se de um grande avanço em relação ao prejuízo de 14,75% registrado no quarto trimestre de 22. Por outro lado, o Ethereum, o Ethernet, o ETH registrou um, uma alta, registrou ganhos de 52,15% no primeiro trimestre, contra um prejuízo de 9,94% no trimestre anterior. As duas criptomoedas despontam como os melhores investimentos de 2023 até o momento. Vale ressaltar que recentemente também começou a circular no Brasil uma comparação entre Bitcoin, Bovespa, Selic, ouro e o Bitcoin da mesma forma ganhou é, esse ranqueamento. Um outro ponto desse relatório que foi divulgado agora pela Coin Glass, que vale a pena ressaltar é o aumento da capacidade da Lightning Network que ultrapassou os 50 milhões de dólares. Ou seja, cada vez está mais fácil utilizar a Lightning Network por aí. Esse foi o Cripto Minuto de hoje, muito obrigado pela sua companhia e eu já tenho um encontro marcado com vocês aqui no nosso próximo episódio. Valeu!